0: Schön, dass ihr wieder zuhören möchtet. Das Jahr schreitet voran und ich erzähle euch heute eine bunte Mischung zum Frühling, sodass in euch Lust entsteht, Ideen oder Anregungen heraus weiterzugeben oder auszuprobieren. Viel Freude! Hoffnung bedeutet der März. Eine Mischung aus der Ahnung, dass nun endlich der Winter, das Dunkle vorbei ist, wissend aus Erfahrung, dass kalte Tage jederzeit aus dem Nichts wieder auftauchen können und dennoch eine tiefe Freude aufblitzt, wie ein Funke, der sich langsam zu einem warmen Gefühl ausbreitet, bis hin zur Euphorie. Die noch spürbare Schwere des Winters, bis zur Hoffnung des Frühjahrs, macht Theodor Fontane in seinem folgenden Gedicht deutlich. »Frühling. Nun ist er endlich kommen doch. In grünem Knospenschuh. Er kam, er kam ja immer noch. Die Bäume nicken sich's zu. Sie konnten ihn all erwarten kaum. Nun treiben sie Schuss auf Schuss.« im Garten der alte Apfelbaum, er sträubt sich, aber er muss. Wohl zögert auch das alte Herz und atmet noch nicht frei. Es bangt und sorgt, es ist erst März, und März ist noch nicht Mai. O schüttle ab den schweren Traum und die lange Winterruh. Es wagt, es der alte Apfelbaum, Herze, wachs auch du. Jeden Tag steht jetzt die Sonne drei Minuten länger am Himmel. Lichthunger überfällt uns und wir wollen nach draußen. Die Natur verändert sich sichtlich und unsere Sinne werden angeregt. In den ersten wärmeren Tagen im März zeigen sich hier und da Farbtupfer in Gelb der Narzissen oder Osterglocken und sanfte Lila-, Weiß- und Gelbtöne der Krokusse. In meiner Heimatstadt Düsseldorf sind für ein geschwungenes blaues Band Zehn Millionen blaue Krokusse vom Hofgarten über die Rheinwiesen, zweieinhalb Kilometer gepflanzt worden. Was für eine Pracht! Und so etwas zaubert uns unwillkürlich ein Lächeln ins Gesicht. Frühling und Hoffnung. Der gelbe Farbschimmer ist überall zu finden, in der Farbe der Frühlingsblumen und auch in den Bäumen, die durch den beginnenden aufsteigenden Säftestrom und den schwellenden Knospen ein vitaleres Aussehen haben. Lebenskraft breitet sich aus, nach und nach. Und manchmal ist auch von einem Tag zum anderen plötzlich der Lenz da. Lenzing ist ein altes Wort für den März. Das Wort Lenz hat den Ursprung in Länge und meint einen Zeitraum. Wie viele lenze zählt ein Mensch, damit waren die Lebensjahre gemeint. Veronika, der Lenz ist da, sagen die Comedian-Harmonists und beschreiben das Überschwängliche des Frühlings. Frühlingsgefühle ein Gefühl wie verliebt sein. Naja, und manchmal gehen beide Zustände einher. Aus der zaghaften Hoffnung hat sich ein beschwingter Zustand bis zum euphorischen Gefühl, die Welt ist schön, entwickelt. Alles ist möglich. Lebenskraft und Schwung bestimmen den Tag und erquickender Schlaf die Nacht. Völlig unabhängig vom Alter berührt der Frühling die Menschenseele mit dem ewigen Zauber der Freude und Kraft. Die Gefühle fließen wieder und nach der erschöpfenden Frühjahrsmüdigkeit kommt mit den ersten Sonnenstrahlen der lang ersehnte Energieschub. Die Kraft des Monats zeigt sich auch im Namen. Der März ist nach dem Kriegsgott Mars benannt. Extrovertierte, impulsive Kraft, die noch nicht recht gelenkt ist. Und der Monat, in dem im alten Rom die kriegerischen Projekte wieder aufgenommen wurden. Das Sonnenfest der Tag- und Nachtgleiche kennzeichnet überall auf der Welt für zwölf Stunden den Wechsel der Jahreszeiten. Samstag, der 20.03.2021 ist am Vormittag für die Nordhalbkugel Europa, Nordamerika, Asien und Afrika, Nordafrika, die Frühlingstag- und Nachtgleiche und für die Südhalbkugel Australien, Neuseeland, Südamerika und südliches Afrika die Herbst- und Tag- und Nachtgleiche. Ostern dagegen ist ein Mondfest, festgelegt auf den ersten Sonntag folgend dem ersten Vollmond nach der Tag- und Nachtgleiche. Im Osten geht die Sonne auf, das ist die Geburt des Lichts. Das zu Ostern gehörige Ei gilt als Symbol der Geburt, ja auch der Wiedergeburt. Innerhalb vieler Kulturen zu allen Zeiten taucht in den Mythologien das Weltenei auf. Grundidee ist, dass sich aus dem Anfang heraus das gesamte Universum entwickelt. Der absolute Anfang voller Lebenskraft oder sehr feurig, wenn der Urknall auf die kleinste Einheit zurückgeführt wird. Wann hat deine Herausforderung begonnen? Was war der Anfang? Bist du im Gleichgewicht deiner Kräfte? Was brauchst du, um in deine Balance zu kommen? Was ist dein Ziel oder dein nächster Schritt? Von Karneval bis Ostern wird 40 Tage gefastet. Durch das Fasten können wir uns beweisen, unabhängig von bestimmten Genussmitteln zu sein, ob Süßigkeiten, Kaffee, Tee, Alkohol, Fleisch oder mehr. Das beweist die innere Freiheit, die Wahl zu haben und nicht gedankenlos oder mit einem inneren Zwang Dinge einzuverleiben. Denn was wir und wie wir essen, so sind wir, daraus sind wir gemacht. Das gilt genauso für die Gestaltung des Tages. Medienabstinenz oder den Tag bewusst ruhig anzufangen, ausklingen zu lassen, sind wunderbare Möglichkeiten, die uns für die kommenden Monate erhalten bleiben können. Gewöhnung nennen wir das. Wenn wir circa sechs Wochen etwas Selbstgewähltes in unser Leben einführen, kann dies zur Gewohnheit werden. Da passen die 40 Tage ganz gut rein. Sehr empfehlenswert ist das Buch Die 1% Methode von James Clear zum Erfolg durch minimale Veränderungen. Das Fastenbrechen wurde von den orthodoxen Mönchen am Ostersonntag mit einem Ei durchgeführt. Da in der Fastenzeit noch recht wenig, bis keine Eier gegessen wurden, mussten die Eier haltbar gemacht werden. So wurden sie gekocht und zur Unterscheidung zu den frischen Eiern farbig gefärbt. Das ist eine der vielen kleinen Erklärungen für die gefärbten Ostereier. Auch der Osterhase ist in manchen Regionen ein Osterkuckuck, Osterstorch oder eine Osterhenne, Osterhahn, ja, sogar einen Osterfuchs gibt es, der die Ostereier versteckt. In Osteuropa werden die Ostereier rot gefärbt, als Farbe des Lebens, aber auch als Schutzfarbe. Babys bekommen in manchen Ländern eine rote Mütze oder weiße Kissen mit roten Bändern als Zeichen zum Schutz. Wir haben in der Familie in der Tat einen rot-weißen Babystubenwagen, der Reihe umgeht. Und auch meine Kinder haben da drin gelegen. Der Osterhase gilt auch als Symbol der Auferstehung. Genauso wie mythologisch die Göttin Ostara die Felder vorbereitet, wieder auferstehen lässt. Noch heute ist mancherorts Brauch, an den vier Ecken eines Feldes jahreszeitliche Pflanzen, wie Schlüsselblume oder bereits sprießende Pfefferminze, mit beiden Ästen und einer Kerze zu stecken, die Feldweihe. Das soll eine reiche Ernte und den Schutz der Göttin Ostara bringen. Ostara soll eine reine Fantasie der Geschichtenerzähler sein, doch unbestritten ist die Frühlingsgöttin der unterschiedlichen Kulturen. So wird gesagt, dass die angelsächsische Göttin Eostre, germanische Ostara, die älter gewordene Bridget ist. Wie auch immer, schön vorzustellen ist eine Frühlingsgöttin, die den Frühling einläutet, auf jeden Fall. Der meteorologische Frühlingsbeginn ist der 1. März, als Vorfrühling. Der gesamte Frühling wird definiert als die Monate März, April und Mai. Die Pflanzen sind zu diesem Zeitpunkt noch etwas schüchtern. Ungefähr Mitte März, je nach Region, beginnt der phänologische Erstfrühling. Die Zeigerpflanze ist die Phosizia, der weit verbreitete Busch mit den gelben Glockenblüten. Nun kommen je nach Wetterlage und Region langsam die Schlüsselblume, der Giersch, das Lungenkraut beispielsweise vor. Das Scharboxkraut breitet seine gelben Blüten am Boden aus und erzeugt ganze Teppiche, die weithin leuchten. Tolkien nahm zur Beschreibung der Hobbit-Heimat, dem Auenland, auch die Blumenteppiche des Schabockskraut als Vorbild. Schabock ist eine altertümliche Bezeichnung für Vitaminmangel, dem Skorbut. Die ersten vitamin- und mineralstoffreichen Blätter des Schabockskraut können sehr gut gegessen werden. Aber sobald die Blüten treiben, wird vermehrt das giftige Protoanemonin erzeugt und dann dürfen auf keinen Fall Blätter oder gar Blüten gegessen werden. Um die wunderschöne, unter Naturschutz stehende, pastellgelbe Schlüsselblume ranken sich verschiedene Geschichten. Himmelsschlüsselblume wird sie auch genannt, da Petrus seinen Himmelsschlüssel versehentlich zur Erde fallen ließ. Oder wie Wolf-Dieter Stoll erzählt, gehörten die Schlüssel der Königin Freya, die den nächsten Raum aufschloss, um den Lenz hineinzulassen. Die Schlüsselblume als Schlüssel für Zeiträume mit eigener Qualität. Das passt sehr gut zum Titel dieser Reihe, Zeitqualität. Außerdem gibt es noch einen Spruch, dass die ersten drei Blüten der Schlüsselblume gegessen werden sollten, um die Weisheit der Pflanzen das Jahr über zu verstehen. Und ein kleiner Tipp, die Schlüsselblumenblüten unterstützen unseren Körper zur Magnesiumaufnahme, also eindeutig Stress senken, da unter Stress viel Magnesium verbraucht wird. Und in die gleiche Richtung geht der Gebrauch von Schlüsselblumenwein als Antidepressivum. Und vielleicht ist die kleine Geschichte der Beweis. Wenn Feen Angst haben, verstecken sie sich in den Kelchen der Schlüsselblume. Ein weiterer Feiertag im März ist der 19. März der Joseftag. Josef von Nazareth, Patron der Handwerker. Ein immer weniger wichtiger Feiertag in einigen Kantonen der Schweiz. In Italien, speziell Sizilien, wird der Feiertag gewürdigt mit einem Altar aus Blumen, Zitronen, Kerzen, Wein, spezielle Kuchen, Kekse und Brote. In Italien und Spanien ist der 19.3. gleichzeitig Vatertag. In Spanien, besonders Valencia, wird gefeiert mit Umzügen und Feuerwerk. Auch in den USA wird der Tag dort gefeiert, wo Italiener eingewandert sind. So beispielsweise in New Orleans, wo damals viele Sizilianer einreisten und geblieben sind. Am St. Josefstag herrscht die rote Farbe vor, wohl ein Bekenntnis des Fleischfastens. So wird in Polen mit weiß-roter Dekoration festlich gefeiert, das heißt kein Fleisch aufgetischt. Rote Farbe wie die Lebenskraft, Blut und Fleisch wie der rote Mars, der Namensgeber des Monats, die Liebe und des Schutzes. Frühling ist in der TCM, traditionell chinesischen Medizin, dem Holzelement zugeordnet. Das Holzelement steht in der Zeitrechnung des Menschen für die Geburt und die frühe Kindheit. So schnell sich Babys und kleine Kinder verändern, ist der Wachstum als treibende Kraft offensichtlich. Aus sich selbst heraus etwas bewirken, passende Anregungen sofort annehmen und umsetzen, neue innovative Ideen entwickeln, schnell und gründlich, fantasievoll und kreativ. Die Farbe Grün gilt gleichermaßen für den Frühling und das Holzelement. Die außerordentliche Potenz, Wuchskraft des Frühlings zeigt sich im Samen, der Beginn von allem. In der Überzeugung der asiatischen Kulturen ist das Menschenleben genau wie die Jahreszeiten ein Kreislauf, ein Rad. Nach dem Wasserelement, dem Winter, fängt im Kreislauf wieder das Frühjahr an. Der Same, die Essenz des Seins, überwintert im Schnee und wenn die Bedingungen der Umgebung stimmen, fängt er an zu keimen, sich zu verändern. Seine Potenz, die Wuchskraft wird angeregt und aus dem kleinsten Samen wird eine Pflanze ihrer Bestimmung. Eindrucksvolle Lebendigkeit Im Holzelement ist die Tatkraft enthalten, der Wille und die Kraft. Was will ich wirklich? Für was will ich meine Lebenskraft einsetzen? Was kann ich aus mir selbst hervorbringen? Das Holzelement ist unterteilt in den weiblichen Anteil, Yin, und den männlichen Anteil, Yang, die sich gegenseitig unterstützen und ergänzen, und zwar genau ausgeglichen. Die zugeordneten Körperorgane sind im Yin die Leber und im Yang die Gallenblase. Die Leber, die unermüdlich arbeitet, indem sie entgiftet, zerlegt umbaut, herstellt und speichert. Durch die große transformatorische Kraft wird die Leber auch Alchemist des Körpers genannt. Das Organ der Wandlung, Erneuerung und Veränderung steht für ein großes Kraftreservoir, für Selbstverwirklichung einer starken Persönlichkeit. Der spirituelle Aspekt ist die Suche nach Gelassenheit, nach Ruhe. Das gelingt, indem der Geist durch den Atem beruhigt werden kann und ein ruhiger Geist beruhigt den Körper. Nach Tichnat Han, dem buddhistischen Mönch, ist eine effektive Übung für das Jetzt und zur Beruhigung einatmen. Wenn ich einatme, weiß ich, dass ich einatme. Ausatmen. Wenn ich ausatme, weiß ich, dass ich ausatme. Und das wiederholen, solange uns das gut tut. Die Fragen und Aufgaben, die sich der Lebertyp stellen kann? Tut mir das, was ich gerade tue, tut mir dieser Mensch gut? Ich ehre meine Erfahrung. Ich darf erfolgreich sein. Ich darf über dem Durchschnitt sein. Der Gallenblasenmeridian wird als Organ der Entscheidung angesehen. Das sind Entscheidungen zwischen Schwarz und Weiß, ohne den geringsten Anteil an Grau. So klar funktioniert die Gallenblase auch im Körper. Bei Meldung über ein Hormon, das im Magen durch Fette initialisiert wird, wird der Gallensaft von ungefähr 70 Milliliter in den Dünndarm ausgeschüttet. Und zwar alles. Da geht es nicht um ein bisschen hier und da, sondern um eine handfeste Entscheidung, die Relevanz hat. Zielstrebigkeit und Treue zu sich selbst sind die hervorstechendsten Merkmale kommt mir die Galle hoch. Der Spruch aus dem Volksmund zeigt, welche unglaubliche Wut und Kraft in diesem Organ stecken. Doch wo sich viel Wut zeigt, ist die Liebe nicht weit entfernt. Wut und Liebe sind die Triebkräfte des Yang, Anteils des Holzelements, und glücklich und unglücklich sein gehören zum Yin-Anteil. Wofür entscheide ich mich klar und bewusst? Wen oder was liebe ich? Im zeitigen Frühjahr können wir Knospenwässer, auch Gemotherapie genannt, zubereiten. Beispielsweise werden erste Knospen der Hasel, Birke oder Ulme genutzt. Jede Knospe ist ein Kraftpaket von konzentrierten Wachstumshormonen, Enzymen, Proteine, Kohlenhydraten und sekundären Pflanzenstoffen wie ätherische Öle. Jede Knospe ergibt ein Blatt oder eine Frucht. Deshalb dürfen wir immer nur eine Knospe von dreien verantwortungsvoll sammeln. Wir benötigen ohnehin nur 1 Gramm, also sehr wenig von einer Art. Wir sammeln Knospen kurz vor dem Aufspringen im noch geschlossenen Zustand. Die Knospenreifung findet regional sehr unterschiedlich von Anfang Februar bis Ende März statt. Das Rezept ist, 1 Gramm Knospen verteilt sammeln und in 10 Milliliter Glycerin plus 10 Milliliter siebzig-prozentigen Alkohol drei Wochen lang ohne Sonne warm stellen, danach abseihen und 90 Milliliter 70%igen Alkohol und 90 ml Glycerin dazugeben, in Sprühflaschen abfüllen und fertig. Das entstandene Knospenwasser wird auf die Haut und Schleimhäute bei Bedarf aufgesprüht. Die Hasel kann entzündungshemmend auf die Atemwege wirken, kann den Lymphfluss anregen, kann bei Neuralgien und Anämie eingesetzt werden. Die Birke wird von jeher als Lebenselixie im Frühjahr angesehen und soll bei Frühjahrsmüdigkeit, Gelenksteifigkeit, Rheuma, Gicht positiv wirken. Der Feldulme wird in der Volksheilkunde einer Affinität zur Haut nachgesagt. Sie kann bei Wunden, Ekzem, Akne und Hautentzündungen eingesetzt werden. Wenn der Frühling oder Ostern von uns gemalt wird, kommen all die Klischees vor, die gleichermaßen entzücken und die Menschen in die Kindheit zurückfallen lassen. Kinderglaube von Osterhasen, den versteckten Eiern, die die meisten von uns gesucht haben, erste Marienglückskäfer, niedliche Osterküken mit Eischale auf dem Kopf, Osternester in bunten Blumen und Schmetterlinge. Warme Kindheitstage mit Gemeinschaft, Lachen, Spielen und leckerem Essen. Genauso ist das Ideal, das wir auch an unsere Kinder weitergeben möchten die Kindheit genießen. Wie ich vorhin vom Holzelement erzählte, diese Jahreszeit ist der Geburt und den Kindern gewidmet. Für mich sind die Naturbeobachtungen genauso ein Ideal wie die Buschwindröschen, die im lichten Wald leuchten, später der Bärlauch, dann die Maiglöckchen. Ich liebe die Blumenteppiche, die sich ausbreiten, bis das Blätterdach sich schließt und die Sonnenstrahlen nicht mehr ungehindert auf dem Waldboden treffen. Musik, die diese Gefühle treffen, ist beispielsweise die vier Jahreszeiten La Primavera, der Frühling von Antonio Vivaldi. Welche Frühjahrslieder kennt ihr? Was habt ihr in der ersten Klasse gesungen? Oft greift unser Hirn auf diese frühe Erfahrung zurück, verbunden mit dem Gefühl, wie wir als Kind das Früher zum ersten Mal bewusst erlebten. Und das wiederholen wir mit Musik. Nummer eins der deutschen Frühlingslieder ist Im Märzen der Bauer. Wenn das Herz überläuft, fangen wir an zu singen. Und genau das macht der Frühling. Er oder besser gesagt Sie, die Frühlingsgöttin, berührt unsere Seele. und Wir sind bereit, voller Liebe und Tatendrang in das Jahr zu gehen. Und mit einem Tipp möchte ich für heute schließen. Wenn wir den Frühling einfangen möchten, können wir das am besten mit den sprießenden Blattgrün, dem Chlorophyll. Sammelt auch einfach beim nächsten Spaziergang erste Blatttriebe der Brennnessel. Keine Sorge, zerkleinert im Mixer brennt da gar nichts mehr. Zusammen mit den ersten Blättern von Kräutern, mit Möhrensaft zu einem Smoothie zerkleinert, ist das eine Vitaminbombe. Hildegard von Bingen, die kluge Nonne des Mittelalters, sprach von der Grünkraft, dem Chlorophyll, das wir unbedingt zu uns nehmen sollen. So kann es uns gut gehen und wir sorgen für uns. Eine kraftvolle und gut schmeckende Qualität des zeitigen Frühjahrs. Ich wünsche euch von Herzen einen sonnigen März, denn im Märzen kalt und Sonnenschein wird es eine gute Ernte sein. Und eine gute Ernte soll es auch für eure Lebensprojekte werden. Ein frohes und gesegnetes Osterfest wünsche ich euch.